0: Ein Podcast der Medizinischen Fakultät der TU Dresden in Kooperation mit der Sächsischen Zeitung, dem Cosmo Wissenschaftsforum und den städtischen Bibliotheken Dresden.
1: Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Mein Name ist Karen Tesma und ich freue mich sehr, heute stellvertretend für alle, die Sie hier im Raum sitzen und für alle Hörer des Podcasts You Ask, We Explain mit unseren Experten zu reden. Ich sitze hier, wie Sie sehen, mit Rednerinnen des heutigen pro Retina informationstags mit Ruth forschbach mit dem Privatdozent Thomas aus bonn dem Oberarzt Dirk Sandner und dem Professor Mike Kahl. Ich selber bin Postdoktorandin, also wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am Zentrum für regenerative Therapien in Dresden und ich arbeite in der Arbeitsgruppe von Professor Marius Ader, den Sie schon hier zwischenzeitlich immer ebenfalls in der Moderation gesehen haben und gehört. Wir arbeiten bei uns in der Arbeitsgruppe unter anderem auch in Kollaboration mit Professor Maikal, der ebenfalls eine Arbeitsgruppe in Dresden hat am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen. Und deswegen hier direkt ein kleiner Disclaimer. Unser Arbeitsalltag findet ja größtenteils auf Englisch statt in der Forschung und dementsprechend auch ohne Siezen. Also wundern Sie sich nicht, wenn ich Mike zwischenzeitlich duze und die anderen Redner Sieze aus Höflichkeitsgründen. Das heißt nicht, dass ich zu dir unhöflich sein möchte. <lacht> genau. Leider müssen Mike und Herr Ach heute etwas vorzeitig abreisen. Deswegen würde ich ausnahmsweise nicht mit unserem weiblichen Gast beginnen, sondern uns direkt den Herren in der Runde zuwenden. Deswegen auch an das Publikum im Saal, wundern Sie sich also bitte nicht, wenn Mike und Hack im Laufe der Veranstaltung klamm heimlich still und leise ihre Plätze verlassen. Fangen wir doch vielleicht mit einfach mit Mike an. Mike ist das, was man bei uns tendenziell als einen klinischen Scientist bezeichnen würde oder hat zumindest so angefangen. Er hat in Hamburg Medizin studiert, eine medizinische Doktorarbeit verfasst und ist währenddessen und danach eigentlich in der Forschung hängen geblieben. Nach einem längeren Forschungsaufenthalt in Seattle ist er dann 2010 nach Dresden gekommen und hat dort dann nach kurzer Zeit seine eigene Arbeitsgruppe aufgemacht und ist seit 2020 auch Professor an der TU Dresden und forscht daran, menschliche Mininets heute wachsen zu lassen. Und die werden zum einen genutzt, um retinale Degenerationserkrankungen zu modellieren und aber auch, um therapeutische Ansätze wie Gen- oder Zelltherapie zu testen. Und Mike, du bist ja schon jetzt ziemlich lange in der Forschung mit dabei. Was hat dich eigentlich am Anfang dazu motiviert, damit überhaupt anzufangen? Und über diesen Zeitraum, was würdest du sagen, wie hat sich die Forschung in diesem Bereich verändert? Gibt es da große Entwicklungen, die dich besonders beeindruckt haben?
2: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und ähm, die Spannende Frage. Da gibt es natürlich eine persönliche Perspektive zu und es gibt vielleicht auch in der Rückschau dann immer wieder eine professionelle aus meiner heutigen Sicht. Damals war die Motivation mit Sicherheit in der Medizin war es halt so, man hat angefangen zu studieren und in einer Vielzahl von Informationen durchflutet. Aber am Ende ist dann die Frage, wie kann ich dem Patienten am besten helfen? Und dann sind bei den Medizinstudierenden am Anfang die Motivationen sehr unterschiedlich. Patienten helfen kann man natürlich, indem man in der Klinik mit dem Patienten zusammenarbeitet. Das andere ist aber, wir können auch versuchen, daran zu arbeiten, Therapien zu entwickeln, die nicht vorhanden sind. Und meine persönliche Motivation war halt der zweite Teil. Ich bin auch mehr oder weniger über die Biologie und Physik zur Medizin gekommen. Und ich glaube, das Medizinstudium ist am Anfang ein sehr breiter Fächer. Begeistert hat mich in der Karriere vermutlich am meisten die Möglichkeit, können wir Systeme entwickeln mit menschlichen Zellen und als ich damals angefangen habe, gab es das sogenannte Tissue Engineering, wir haben uns also Zellen gebastelt aus vorhandenen Geweben, die da sind und das ist eine, eine Ära gewesen, die dann zu Ende gegangen ist, weil man einfach gemerkt hat, man kann jetzt nicht Zellen nehmen von Patienten so einfach oder aus Tieren und die lange in Zellkultur aufbewahren, dann ist ein gewisser Teil davon übrig geblieben, aber die stammzellbasierten Systeme, die waren schon sozusagen eine Revolution und die haben mit Sicherheit meine Karriere dann bestimmt. Das fing aber eigentlich alles an für ein Interesse für Entwicklungsbiologie. Wie entwickelt sich eigentlich so ein Auge? Das Grundinteresse war, da mitzumachen, wo schon seit langer Tradition Wissenschaft stattgefunden hat. Denn die Entwicklungsbiologie, die gibt es halt schon sehr, sehr lange seit Beginn. Aber die Frage dann zu sagen, man geht eher in die Richtung Engineering und können wir Gewebe herstellen, die hat sich erst dann mit den neuen Technologien ergeben. Das würde ich sagen, ist so der die zwei Facetten für die Frage.
1: Okay, spannend. Ach, Sie sind ja auch ausgebildeter Mediziner. In Ihrer Doktorarbeit habe ich gesehen, haben Sie sich aber noch mit Brustkrebs beschäftigt und wurden dann aber trotzdem relativ schnell beim Europäischen Ophthalmologie Board Fellow und haben auch im Themenbereich der Retina dann habilitiert. Und parallel zu Ihrer Arbeit haben Sie ja verschiedenste Weiterbildungen gemacht im Bereich der klinischen Studien, Management klinischer Studien, Medikamentenentwicklung und auch als Spezialist für Bestrahlung, auch besonders im Kontext von den Augen. Sie wissen also sehr, sehr gut Bescheid darüber, was aktuell und in Zukunft in der Behandlung von Erkrankungen wie allem dem möglich ist und sein wird. Die andere Seite sozusagen von dem, was Mike dann im Endeffekt gemacht hat. Aber trotzdem ein ähnliches Thema. Sie haben es zwar im, im Talk schon so ein bisschen erzählt, aber vielleicht für das Audiopublikum auch nochmal: Kann AMD denn stand jetzt eigentlich geheilt werden und hat die Arbeit in diesem Kontext eigentlich ihre eigene Wahrnehmung der Sinne verändert?
3: Jetzt weiß ich nicht, ob ich das mit dem Brustkrebs wieder beginnen soll. Also man ja, beginnt, <lacht> ja das, beginnt ja das Studium äh, sehr breit gefächert und äh, durchläuft mehrere Praktika, eigentlich ja alle Praktika in einem. Humanmedizin Studiengang und dachte mir eigentlich, dass die Gynäkologie genau das ist, was ich brauche. Allerdings war das Praktikum so schlecht, dass ich mich überhaupt nicht in der Gynäkologie wiedergefunden habe, aber die Doktorarbeit tatsächlich hier beendet hatte. Das war bereits in der Doktorarbeit eine experimentelle Arbeit. Wir haben uns sehr viel mit Zellen beschäftigt, versucht also bösartige Brustkrebszellen ich sag mal, besser zu machen mit entsprechenden Umwandlungen, Zellen zu verändern, damit die nicht mehr so aggressiv sind und ihre bösartigen Veränderungen nicht weiter fortsetzen können. Und das hat mich eigentlich immer begeistert, auch die Wissenschaft heraus und war eigentlich überhaupt nicht dafür, Wissenschaftler zu werden, sondern wollte ich wollte Kliniker werden und äh, Patienten behandeln. Und dann gab es ein unheimlich tolles Augenpraktikum und das hat mich eigentlich von dem ersten Moment an total begeistert, weil Sie mit wahnsinnig innovativen Techniken in der Augenheilkunde, denken Sie nochmal an die OCT-Untersuchung, die ich Ihnen heute gezeigt hatte, mit einer wahnsinnigen Präzision Ihre Netzhaut darstellen können. Und von dem Moment, noch nicht ganz, wusste ich, dass ich Augenarzt werden wollte, sondern habe tatsächlich im Praktikum eine Augen-OP gesehen, wie das abläuft und mit welcher Mikrochirurgie Sie am Auge operieren können. Und das wusste ich. Ich habe meine Eltern angerufen und wusste an diesem Abend, ich werde Augenarzt und das hat mich nicht mehr losgelassen. Wir haben das Glück, und da glaube ich spreche mit Herrn Dr. Sandner aus einem Munde, wir haben ja sogar zwei Organe, ne? wir müssen uns nicht nur auf ein Herz beschränken, sondern haben zwei Augen und wenn man das mal unter der Spaltlampe sieht, das, was der Augenarzt ja mit Ihnen auch macht, dann finde ich das so unheimlich ästhetisch, ein riesengroßes Auge zu sehen mit den Veränderungen und wir leben tatsächlich von Blickdiagnosen. Wir gucken auf das Auge und wir müssen Diagnosen treffen innerhalb weniger Sekunden und das gelingt ja auch meistens mit viel Übung eigentlich ganz gut. Zur Therapie, da ging es jetzt in Richtung Makuladegeneration. Das ist ja, was uns beschäftigt. Wir, haben, wir werden alle älter. Wir erwarten Millionen von Betroffenen. Wir haben bereits jetzt fünf bis sieben Millionen Betroffene in Deutschland und wir werden älter werden und werden in den nächsten 20, 30 Jahren noch mehr Betroffene aufweisen. Und die Erblindung, die weil eine nichtbehandlung ansteht, ist ja nicht das, was man anstreben sollte. Das hat ja wahnsinnige Auswirkungen auf unser gesamtes, nicht nur Gesundheitswesen, sondern die gesamte Gesellschaft. Wir hatten in den letzten 15 Jahren unheimlich viel erreicht. Es ging los mit der Behandlung der feuchten Makuladegeneration. Da ist gerade meine Karriere losgegangen. Wir sind jetzt vielleicht so mittendrin in meiner Karriere. Wir werden jetzt anfangen, die trockene Form der Makuladegeneration tatsächlich ja zum ersten Mal vielleicht zu verlangsamen, nicht ganz zum Stillstand zu bekommen und die letzten 22 Jahre meiner Karriere denke ich also bin ich wahnsinnig überzeugt davon dass wir in 20 Jahren Präparate zur Verfügung haben die uns helfen werden diese negativen Veränderungen bereits sehr frühzeitig zumindest positiv zu beeinflussen dass diese schweren Verläufe mit der Vernarbung zum Schluss egal ob in der feuchten oder in der trockenen Form einfach nicht auftreten werden oder sehr spät auftreten werden dass man auch lange am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann
1: Ja, danke für die Meinung dazu. Wenn man das so hört, dann frage ich mich immer, Sie kommen jetzt beide aus, quasi aus dem gleichen originalen Punkt, aber sind dann aufgefächert. Der eine ist in der Klinik geblieben, der andere ist in die Forschung gegangen. Aber am Ende des Tages arbeiten Sie ja beide sehr stark noch im Kontext AMD an dem gleichen Thema. Wie ist das denn eigentlich mit der Klinik und der Forschung an sich? Also wie stark ist da die Interaktion? Wie schnell kommen Informationen aus der Forschung in die Klinik und aus der Klinik zurück in die Forschung.
3: Ja, in so einer großen Klinik wie Bonn, sicherlich sehr schnell. Es ist ja ein sehr wissenschaftsstarker Standort, auch die Klinik dementsprechend ausgerichtet, so dass Ideen, die wir, in der Basiswissenschaft, in der Grundlagenwissenschaft entstehen, auch sehr schnell über Projekte, Förderprojekte wir, in die Realität umgesetzt werden können. Man muss aber verstehen, das haben Sie hoffentlich ja heute auch mitbekommen, dass solche Projekte, dass die Ideen dazu, die Entwicklungen dazu Zeit in Anspruch nehmen. Sie brauchen nicht nur die Idee, sie brauchen auch das Geld dazu, das muss ihnen irgendjemand geben, sie brauchen Personal, das das mitarbeitet und plötzlich sind aus Ideen Jahre, die ins Land ziehen, aus denen hoffentlich dann weitere Ideen, Produkte entstehen, Patente entstehen, aus denen sie Firmen gründen können oder das auch in ich sag mal, in die Kommerzialisierung da weiter vorantreiben können. Und äh, hat ja heute auch schon mal diese Patente angesprochen, ne? 20 Jahre, wenn Sie da heute denken, das ist zwar ein langer Zeitraum, aber bis Sie da anfangen von der Idee, die Sie patentieren, dann haben Sie gerade 20 Jahre Zeit, damit auch vielleicht ein bisschen Geld zu machen. Da geht die Zeit relativ rasch ins Land, und gerade bei Erkrankungen, die auch, sagen auch nicht sich von heute auf morgen verändern. Diese Verbindung zwischen der Grundlagenwissenschaft und der Klinik ist ein unheimlich wichtiger Punkt, der sicherlich in Deutschland zentral an den Universitäten stattfinden wird, auch in Zukunft äh, stattfinden wird. Und diese Strukturen gilt es zu unterstützen, äh, auch so attraktiv zu machen, dass Leute in diesen Strukturen auch bleiben möchten und nicht rausgehen und mal, kein Interesse mehr an der Wissenschaft haben. Denn ohne die Wissenschaft und ohne die Weiterentwicklung wird es nichts geben. Man wird ihnen alles verkaufen können, solange es nicht vernünftige Präparate oder Therapien gibt für verschiedene Erkrankungen. Hm.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Äh, sprechen Sie auch einen weiteren Punkt an, so das so ein bisschen dieses nomadische Verhalten, was auch manchmal gebraucht wird, aber was natürlich positive und negative Aspekte vielleicht mit sich bringen kann von Leuten, die in der Forschung arbeiten. Und ich denke mal, auch ein Stück weit bei den Klinikern ist das vielleicht auch der Fall. Sie haben ja auch häufig mehrere Stationen, die sie durchlaufen und verschiedene Orte, die sie sehen. Wie ist das denn zum Beispiel bei dir jetzt gewesen? Also würdest du sagen, retrospektiv diese... Bewegungen, die du in deiner Karriere hattest, wie stark sind die positiv oder negativ zu werten und gibt es da Sachen, die du vielleicht auch aus deinem Aufenthalt in Seattle mitgenommen hast oder mitnehmen würdest, die man vielleicht hier noch etablieren sollte oder Impulse, die, die irgendwie hilfreich wären?
2: Ja, zu dem Thema könnte ich jetzt lossprudeln. Eine fokussierte Antwort ist da zum Teil gar nicht so einfach, aber Erstmal zu meiner Karriere. Ich würde sagen, ich saß immer auf der Mauer. Auf der rechten Seite konnte ich in die Klinik fallen und die linke Seite in die Grundlagenforschung. Und das sage ich jetzt ein bisschen übertrieben, weil die Mauer halt sehr schmal war. Und wir müssen dafür sorgen, dass das breiter wird in der Mitte, damit das nicht so passiert. Und diese Mitte zu stabilisieren, war eine lange Zeit lang ein großes Thema immer, weil, so wie Herr Ach jetzt gerade gesagt hat, dass Geschwindigkeit ist ja alles und Zeit ist auch das Nächste. Aber wir sind mittlerweile sehr, sehr komplex geworden. Und um ein Beispiel zu machen. Jetzt mal, es geht nicht nur um Klinik und Grundlage, sondern es geht sogar mittlerweile interdisziplinär. Also zwischen den unterschiedlichen Fachbereichen reden wir jetzt über ganz andere Dinge noch. Ich wollte das heute in meinem Vortrag noch vorstellen, aber da habe ich gedacht, es wird dann zu viel, das alles so schnell runterzubrechen. Aber mit der Frage kann ich das jetzt kurz mal ansprechen. Also wenn wir zum Beispiel ein Konsortium entwickeln, in dem wir beide auch gemeinsam zusammen interagieren, wo es aber darum geht, sogar noch größer zu denken, weil am Ende sind die Expertisen, die gebraucht werden, unglaublich vielfältig. Und das heißt, das ist, ich betrachte das mittlerweile, wir müssen besser darin werden, Megaprojekte zu haben. Und Megaprojekte klingt jetzt erstmal so riesig, nach dem Motto, ja, wir wollen jetzt sonst irgendwas machen. Aber der Punkt ist, wenn ich einen Physiker brauche, einen Bioinformatiker brauche, einen Chemiker brauche und so weiter und so fort, dann kann ich nicht versuchen, mir immer diese Expertise anzueignen und zu glauben, ich kann das alles alleine lösen. Das war in der Vergangenheit öfters mal der Fall. Aber mittlerweile sind die Themenfelder viel, viel größer. Und wir müssen da mehr interagieren. Und da sind auch noch neue Formen, wie wir das tun können, Jetzt in Entwicklung. Ich würde unser Konsortium, was wir zum Beispiel haben, eher als Testfeld bezeichnen. Wir sind am Anfang zu lernen, wie können wir da noch viel besser werden. In der Wissenschaft sagt man immer, man versagt zum Teil in Silos. Die einen kümmern sich halt um das, was sie am besten können. Aber das Spannende ist ja eigentlich, Wissenschaft bewegt sich da am schnellsten vorwärts, wo man miteinander in Interaktion kommt. Und die Verbindung zwischen Grundlage und Klinik. Früher war es halt so, wenn wir nur Tiermodelle haben, einen Kliniker dazu zu motivieren, das ist einerseits natürlich auch nicht nur eine Frage von Motivation, aber auch von Expertise. Jetzt mit den humanen Modellen schließt sich da vielleicht eine Lücke, aber wir müssen auch gucken, ob das alles passiert. Und wenn es dann darum noch geht, neben dem Wissenserkennen, also wir können jetzt rausfinden, wie das auch so ist, braucht man am Ende ja auch eine Industrie, die das umsetzt. Und die sitzt sozusagen jetzt nicht an einem Universitätsklinikum. Entweder muss das dann aus uns selber rauskommen. Da sind noch viele Punkte, wo... Zeit eingespart werden könnte, wo wir gerade darüber gesprochen haben. Das war das, was er auch sagte. Und da sind wir jetzt, glaube ich, gut dabei. Aber da sind halt auch in den unterschiedlichen Feldern, weil es interdisziplinär heißt, unterschiedliche Bedürfnisse. Die Kulturen der Wissenschaft sind sehr unterschiedlich. Und das kostet alles Zeit, dann auch zu lernen, miteinander zu reden. Weil wenn ich mit einem Bioinformatiker rede, der wird mir von Dingen erzählen, habe ich keine Ahnung von umgekehrt auch nicht. Und dieses linke Auge blind, rechte Auge blind, wie wir das bezeichnen, das braucht Zeit und Räume, wo wir miteinander interagieren können. Und die müssen dann geschaffen werden, dass das auch längerfristig dann substanziell ist, nachhaltig.
1: Wenn all diese Menschen erwähnt werden, die da eine Rolle spielen, an, wie wichtig ist denn in deinem Fall und wie wichtig ist bei, bei Ihrem Fall ach, dann die Interaktion mit dem Patienten in dem Kontext der Forschung eigentlich?
3: Der, der, der nicht der, der Kontext, sondern das Gespräch mit dem Patienten ist an so einer großen Universitätsklinik immer extrem wichtig, weil wir sie als Betroffene natürlich auch brauchen, um Studien auch durchzuführen. Also sind das ja meistens hier Studien, die bereits in den klinischen Phasen sind. Solche Zulassungen durchlaufen mehrere mehrere Phasen, bis letztendlich Präparate auch eine Zulassung erfahren. Und dafür sind immer wieder auch Freiwillige natürlich gesucht. Und die bekommen sie ja nur, indem sie im Gespräch mit dem Patienten das auch anbieten. Entsprechende Strukturen auch vorhalten, Studienambulanzen vorhalten, die ihnen das ermöglichen, dass Patienten hier auch tatsächlich, ich sag mal, Zugang bereits zu Medikamenten bekommen, die es eben noch nicht auf dem Markt gibt. Also ohne Patient wird es keine Studien geben, ohne Studien gibt es keinen Patienten.
1: Ja. In diesem Sinne vielleicht auch vielen Dank nochmal an Sie alle, dass Sie heute hergekommen sind, um sich über diese ganzen Dinge zu informieren und um das Interesse zu zeigen. Es geht dann ja auch immer in beide Richtungen, die Interaktion. Also schön, dass Sie alle da sind.
3: Vielleicht kann man auch noch eine Lanze für die Studienambulanzen und auch die Studientätigkeiten treffen. Sie werden vermutlich in keiner anderen Begebenheit besser betreut als tatsächlich in einer Studie. Sie werden so viele Besuche an den Kliniken durchlaufen, normalerweise ja kostenlos oder vielleicht sogar mit ein bisschen Zugewinn für Sie, also finanzielle Entschädigung. Aber Sie werden so genau kontrolliert, haben Zugang zu den neuesten Produkten, die es hoffentlich dann auch auf dem Markt geben wird und die sich positiv in den Studien zeigen. Also, ich kann nur. Nur werben dafür, auch wenn es Möglichkeiten gibt und Sie da angesprochen werden, sich das tatsächlich auch anzuhören.
1: Ja. Herr Sandner, Sie sind ja ebenfalls ausgebildeter Mediziner und sind ja seit Ihrem Medizinstudium, wenn ich das richtig gelesen habe, eigentlich schon immer komplett auf die Augen fixiert. Direkt am Anschluss an das Medizinstudium hat Herr Sandner nämlich seine Facharztausbildung in der Ophthalmologie in Leipzig begonnen und ist seit 2005 Oberarzt in Dresden und dort operativ spezialisiert, auf die vitrioretinale Chirurgie. Genau, also ich denke, in dieser Runde sind Sie also derjenige, der an den Patienten wirklich am allernächsten dran ist. Vielleicht deswegen an Sie die Frage, was deutet eigentlich, mal so ganz banal gefragt, auf eine Augenerkrankung hin? Ab wann sollte ich zum Arzt gehen? Und was freut Sie in der Interaktion mit Ihren Patienten eigentlich am meisten?
4: Das ist, wenn ich erlebe, das, was wir gemacht haben, hat eine, eine gewisse Verbesserung für den Patienten. Das heißt, der, Patienten, der Patient spiegelt mehr die, die Behandlung, die du gemacht hast, auch wenn ich es vielleicht nur aufgehalten habe oder verlangsamt habe oder es ist wieder ein Stück besser geworden quasi. Also ich kann dort quasi mit dem, was ich täglich mache, ein Stückchen Sehleistung, Zurückgewinn erhalten, den kompletten Verlust vermeiden. Und das sind eigentlich so die schönsten Momente, wo man jetzt dann auch, auch wenn der, der Tag, zwölf Stunden hat, quasi auch mal abgespannt dann nach Hause kommt, wo man dann aber mit mit einer gewissen Befriedigung auch nach Hause kommt und sagt, okay, das das lohnt sich hier der, der Aufwand. Und letztlich das, was sicher schwierig ist, dass es eben trotz aller Bemühungen Patienten gibt, wo wir noch nicht so weit sind, die wir nicht glücklich machen können, wo wir eben auch sagen können, wir, wir haben zurzeit nichts oder oder wir haben alles ausgereizt und es geht eben doch in eine gewisse Richtung ähm, weiter und es wird schlechter und der Patient merkt das auch und, und wir haben aber noch nichts jetzt, was wir ihm anbieten können. Und da ist natürlich dann sozusagen jetzt das, das, der Kreis hier zur, zur Grundlagenforschung, dass wir quasi dort durch die Integration dann zumindest Gedanken haben, Ideen haben, wie wir eben auch dieser Gruppe von Patienten dann eben perspektivisch vielleicht dann auch ähm, helfen können und äh, letztlich das äh, das macht es eben auch quasi die, die die Zusammenarbeit jetzt mit dem mit dem CADD mit äh, Mike letztlich mit mit äh, Marius letztlich äh, macht es spannend dort ein kleiner Teil zu sein auch wenn wie gesagt die die Kollegen, die Grundlagen schaffen und, und ich in dem Kontext quasi der bin, der quasi so ein bisschen operativ das umsetzt und, und eben guckt ähm, jetzt und unterm Strich, welche Ergebnisse oder welche Resultate können wir jetzt erstmal quasi im, im Modell ähm, jetzt erreichen. Und äh, zu der ersten Frage, wann sollte ich zum Augen? Also ich sollte immer zum Aussehen, wenn ich das Gefühl habe, hier stimmt irgendwas nicht, sag mal, gestern war es noch gut oder egal, welche Veränderung das ist und ich sollte sicher jetzt generell gesprochen, wenn ich keine Probleme habe, gut sehen kann, also spätestens mit, mit 40 irgendwann mal einen Augenarzt kontaktiert haben, Augendruck, Glaukom ist schleichen, muss ich nicht bemerken, ähm, wenn in der Familie vielleicht irgendwelche Erkrankungen aufgetaucht sind, ähm, dann muss ich, muss ich gehen. Ja.
1: sehr schön, dass wir trotz Bezug auf Augen und auf Sicht und Blicke diesen schönen anderen Sinneseindruck hier dabei haben und auch was für die Ohren geboten bekommen. Vielleicht in Bezug auf Sinneseindrücke mal zu Ihnen, Frau Vorschbach. Sie sind studierte Kommunikationspsychologin, Autorin, Lyrikerin und seit über 20 Jahren aktives Mitglied bei dem Verein Pro Retina Deutschland, einer Selbsthilfevereinigung von Menschen mit Netzhautdegeneration und Sie leiten im Team die Landesgruppe Nordrhein-Westfalen mit.
5: Nicht mehr, aber... Nicht mehr, na
1: gut, aber Sie haben. Ja, das habe ich. Mhm. Okay, wie Sie ja auch in Ihrem Vortrag erzählt haben, sind Sie selbst Betroffenen der Myopie, also der Kurzsichtigkeit. Und das stellt sich für Leute, die davon nicht betroffen sind, wie sicherlich bei unseren Zuhörern auch viele dabei sein werden, auch immer die Frage, wenn man von so einer Erkrankung betroffen ist, wie gut gelingt es Ihnen denn eigentlich, Ihren Sehverlust auszugleichen und auf welchem Weg Tun Sie das im Normalfall?
5: Ich sage, ich hatte Glück im Unglück. Ich habe natürlich auch auf dem linken Auge eine Maklerdegeneration aufgrund der hohen Kurzsichtigkeit. Das ist gar nicht wegzudenken. Es gelingt mir mal, es auszugleichen, gelingt mir mal mehr und mal weniger gut. Weil das rechte Auge ist das Auge, was mein Fürauge ist. Das heißt, mit anderen Worten, es mischt sich immer mal wieder in den Vordergrund, weil es sagt, du darfst mich nicht vernachlässigen, jetzt bin ich dran. Und wenn ich dann diesen miesen seh habe, dann ist es schwierig für mich. Was ich aber glaube, womit ich das bewältigen kann, ist, dass ich eine sehr starke Resilienz habe. Ich hatte es ja versucht, in meinem kleinen Vortrag ein bisschen zu beschreiben. Wenn so ein massiver und damals für mich wirklich unvorhergesehener Sehverlust mich ereilt hat, dann braucht es, und wie die anderen Menschen es auch erlitten haben, dann braucht es erstmal so ein Wiederkäuen, so würde ich das benennen. Also erstmal durch dieses Tal gehen, ja, und dann aber sagen, so was mache ich jetzt? Ich bin Ihnen eigentlich für Ihre Vorlage sehr dankbar, lieber Herr Sander. Sie sagen, ich bin glücklich, wenn ich Menschen glücklich machen kann, Patienten glücklich machen kann. Das kann Ihnen nicht immer gelingen, aber was glücklich machen kann, ist einfach, auch wenn Sie jetzt nichts anbieten können, auch Sie, Herr Professor Ach oder Sie, Herr Professor Karl, das sind alles wunderbare Ansätze, aber wir müssen jetzt leben. Und das, was Sie machen, ist unglaublich großartig, also es gibt ganz viel Hoffnung, das weckt etwas, aber ich muss jetzt leben. Ich kann nicht warten, bis in zehn Jahren weiß ich was kommt, das ist toll, aber ich muss es jetzt leben. Und da hat mir, und jetzt muss ich mal wieder eine Lanze für die Porretina brechen, wirklich Porretina geholfen. Also das heißt, was kann ich jetzt tun, um mein Leben noch so zu gestalten und lebenswert zu machen? Denn da gibt es ganz viel, denn ich bin ja nicht nur Auge, wie Sie eben gehört haben, es ne? gibt ja noch ganz viel von mir. <lacht> Ja,
1: das heißt, auch wenn man zum Beispiel Informationen sucht zu, wie kann man eigentlich mit Erkrankungen wie der Kurzsichtigkeit zum Beispiel Ausbildungen in bestimmten Berufsbereichen machen oder sowas,
5: dann ist die Poretina auch eine gute Adresse? Oder? Genau, wir stehen ja, sag ich mal, auf ganz, ganz vielen Beinen. Also sozusagen wie so, eine, wie so ein Tausendfüßler. Wir haben ja für fast jede Netzhauterkrankung einen bestimmten Arbeitskreis. Und was das Wunderbare ja ist, wir agieren ja als Poretina mit den wunderbaren ja, Ärzten, Forscher, Wissenschaftlern zusammen. Und ja, das, das hilft uns und das hilft natürlich dann wieder hinaus den Betroffenen. Okay, also wer das hier hört und Interaktion sucht, ist bei der dann gut aufgehoben.
1: Ich habe noch eine weitere Frage, weil Sie das vorhin erwähnt hatten, dass die Diagnostik, die Sie machen, natürlich extrem stark bildbasiert ist, was ja irgendwie eine gewisse Ironie ist in dem Kontext. Wie sieht das denn eigentlich aus mit zukünftigen Entwicklungen? Also ist das was, wo Sie sagen, dass, glauben Sie, dass das jetzt noch eine Weile so bleiben wird oder gibt es da auch Entwicklungen und Ansätze, solche Dinge zu automatisieren und glauben Sie, dass das hilfreich sein wird oder dass ein Stück weit Patienten dann auch selber schon, ich sag mal, Heimdiagnostik ein Stück weit machen können?
3: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Also, ich denke, ich werde auch in 22 Jahren noch Augenarzt sein und man wird mich vielleicht auch noch brauchen. Das wird die, die, das werden die technischen Errungenschaften, die es geben wird, auch in 20 Jahren sicherlich nicht ablösen. Man kann aber heute mit der Bildgebung, die wir machen, jedes OCT, das wir von Ihnen anfertigen, jede Aufnahme des Augenhintergrundes, die von Ihnen angefertigt wird, das kann man natürlich über die künstliche Intelligenz, das ist ja in aller Munde, bearbeiten lassen, diagnostizieren lassen. Das ist jetzt für sag mal, Deutschland vielleicht nicht das große Problem. Da haben wir eine genug und gut ausgestattete, auch Dichte von Augenärzten, aber wenn Sie an anderer Länder denken, die also deutlich unterentwickelter sind als Deutschland, spielt das eine sehr große Rolle. Also man kann heutzutage mit einzelnen Aufnahmen des Augenhintergrundes bereits künstliche Intelligenz darüber laufen lassen, Computerprogramme darüber laufen lassen, die ihnen sehr genau sagen können, welche Erkrankung oder welche Schwere der Erkrankung bei ihnen vorliegt und ob sie zeitnah auch einen Augenarzt aufsuchen sollten oder nicht. Also das läuft ja bereits. Da gibt es große Unterstützungsprogramme für Länder wie Afrika, für Indien. Wird unheimlich viel dafür getan. Wir lernen natürlich auch aus unseren Bildern, aus jedem OCT-Schnitt, den können Sie natürlich nehmen und auswerten lassen. Was automatisiert natürlich viel besser geht, es geht immer darum, aus, diesen, aus dieser Unmenge an Daten, die Sie generieren, natürlich neue mal sogenannte Biomarker zu entwickeln, also spezielle Veränderungen in den Bildern, die Sie vielleicht als Einzelner in einem Aufnahmeschnitt überhaupt nicht erkennen können, aber der Computer über viele Tausende und Hunderttausende Aufnahmen generiert und aus denen können Sie tatsächlich wieder lernen, neue, nicht nur Diagnostik, sondern vielleicht auch therapeutische Ansätze zu entwickeln. Also die Forschung geht weiter. Man lernt immer wieder dazu. Jedes Bild, das man von ihnen aufnimmt, trägt dazu bei, dass die Forschung und auch die Entwicklung weitergeht. Zu dem sogenannten Home-Monitoring, also können Sie auch zu Hause das aufnehmen, auch das gibt es bereits in den USA, also sogenannte OCT-Geräte, die Ihnen da quasi vom Versicherer, von der Kasse zur Verfügung gestellt werden, dass Sie zu Hause sich dieses Gerät, sagen wir, dreimal die Woche ans Gesicht halten und Ihr Augenhintergrund aufgenommen wird. Die Bilder werden automatisch an aus Lesezentren gesendet und hier wird eine Entscheidung getroffen oder ein Alarm losgelöst, wenn es in Richtung einer, sag mal, Wiederauftreten von Feuchtigkeit, von Flüssigkeit geht. Da sind wir hier noch ein bisschen davon entfernt, aber die ersten Ansätze laufen und die laufen ziemlich gut.
1: Okay, Frau Vorschbach, Sie erst betroffen, ist das was, dem Sie positiv oder etwas Negativ entgegen. Ja, das, das ist doch
5: spannend, positiv, na klar. Sehr gut. <lacht> <Ja>. <lacht> Und Sie, Herr Sonnen.
4: Ja, auf jeden Fall. Also mal, jetzt mal die, die Auswertung quasi, jetzt von der. Datenmenge, die die zur Verfügung steht. Es geht ja lässt sich auch darum, welchen Patienten muss ich in welchen Intervallen quasi eben auch prognostisch sagen Das ist einer quasi, den muss ich engmaschiger führen, mit vielleicht dem und dem Medikament lieber als dem und dem. Und äh, da muss ich erst dann und dann wieder gucken. Also das sind spannende Fragen, wo wir jetzt noch keine Antworten haben, aber äh, ich sehe da schon, dass wir einfach über über die Menge der der Daten dann eben auch quasi uns eher besser entscheiden können, individuell entscheiden können für den Patienten. Und damit lässt sich die Ergebnisse noch mal besser werden, als wir es vielleicht jetzt schon können. Ja.
3: Ich hatte heute Morgen auch den Begriff der personalisierten Medizin, also zugeschnitten für Sie. Und da wird das sicherlich auch dazu beitragen können, dass man für Sie, für Ihre Erkrankung, für den Verlauf Ihrer Erkrankung sehr zielgerichtet und zugeschneidete Maßnahmen ergreifen wird.
1: Ja. Aus der ähnlichen Ecke, vielleicht wenn man jetzt nicht die Analyse sich anguckt, sondern... Die Behandlungsmethoden, es kam ja, glaube ich, auch in einem Vortrag vor mit diesen, eventuell mit solcher Art von Chips, die man im Auge einpflanzen könnte. Das wird ja, also das war eine Frage, die im Vornherein auch mal aufkam, so dieses Konzept von einem Cyborg, so mal extrem gesprochen. Wie ist das was, wo Sie sagen würden, in der Klinik denken Sie, dass das was ist, was in der Zukunft sehr relevant wird und ich weiß nicht, ob Sie Zeitaussichten geben können. Wahrscheinlich nicht. Aber ja, es gibt ja jetzt
4: es, es gibt für die für die atrophe Form der der Makler Degeneration letztlich aktuell Studien, die laufen, wo eben einfach so ein quasi Chip, der der quasi jetzt keine Elektroversorgung braucht, kein Kabel braucht, der quasi jetzt unter die Netzhaut implantiert werden kann und eine Kamera nimmt das Bild auf, wandelt das in so ein Infrarotbild um und dieses Infrarotbild wird dann quasi auf diesen bionischen Chip äh, projiziert und äh, löst dort einen elektrischen Impuls aus und wenn eben quasi die äußeren Netzhautschichten kaputt sind, letztlich dann kann normalerweise das Bild eben dort nicht entstehen, aber die inneren Netzhautschichten funktionieren noch, wo das Bild dann weitergeleitet wird und dieser Bereich, der kaputt ist, könnte vielleicht eben durch diesen Chip ersetzt werden und wenn das Signal dann quasi von den noch intakten Zellen aufgenommen wird, weitergeleitet wird, dann kann das zumindest einen gewissen Seeeindruck in welcher Qualität auch immer generieren. Wie, wie gut das sein wird, welche Komplikationen bei der...
1: mich gefragt, wann das das erste Mal passiert. <lacht> da war mein Timer nicht ganz richtig. Ähm, also ja.
4: wir, wir warten auf die Ergebnisse letztlich und werden sehen, was, was eben auch in dieser Richtung möglich ist. Wie gesagt, Zellersatz ist natürlich nochmal spannender, einfach weil es dem, wie es die Natur vorgegeben hat, natürlich viel näher kommt. Vielleicht auch die, die Ergebnisse viel, viel besser sein können. Aber das ist ein zweiter Weg, der schon die letzten Jahrzehnte auch mit, mit anderen Methoden ähm, untersucht wurde. Und ähm, auch, auch da müssen
0: wir gucken, dass sie viel weiter kommen.
1: Dankeschön. Da ist eine Wortmeldung auf der gegenüberliegenden Seite.
0: Ich habe Kärtchen eingesammelt beziehungsweise meine Kollegin hat ein paar Kerzchen eingesammelt und es gibt tatsächlich Fragen aus dem Publikum und die würde ich gerne in die Runde mit einbringen. Eine davon ist, was halten Sie von einer minimalinvasiven Stimulation des vegetativen Nervensystems bei AMD?
3: Man kann nichts unversucht lassen. Ähm, machen Sie es, wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihnen das gut tut, dann tun Sie das. Wenn wir uns die Pathogenese der Makuladegeneration, also die Ursachen der Makuladegeneration zugrunde legen, dann würde ich sagen, fehlt mir momentan so ein bisschen der Link dazu, warum das vegetative Nervensystem da auch sagen wir mal, die entscheidende Rolle mitspielen sollte. Die Veränderungen, die wir heute sehen und wahrnehmen, sind anderer Natur. Deshalb richtet sich sagen wir mal, so das Hauptaugenmerk der Forschung auch auf, auf diese Bereiche. Sie werden verschiedenste Möglichkeiten angeboten bekommen, auch in Zukunft über Lichttherapien, über Wohlfühloasen, die sicherlich am Auge auch für Wohlbefinden sorgen werden. Ob Sie damit allerdings Ihre Makuladegeneration und die negativen Veränderungen behandeln können, das würde ich Stand heute etwas bezweifeln. Also zumindest direkt zum Wohlfühlverhalten bei. Ja, das kommt darauf an, wie viel Ihnen das wert ist. Ich meine, Sie können auch, gehen Sie in ein Hotel und nutzen Sie den Spa-Bereich und da massiert Sie auch jemand, da fühlen Sie sich dann auch, auch wohl. Und wenn Sie sagen, Sie möchten jemand anders das Geld geben, dann geben Sie es halt dem. und ja, ja, Das aber, war jetzt eindeutig. Ja, na ja solange nichts vorhanden ist. Ne? Also wenn uns heute, ich sage nochmal, wenn wir heute Produkt A hätten, was ihre Makuladegeneration stoppt, und heilt werden viele dieser anderen Therapien plötzlich komplett verschwinden, weil es keinen Absatz mehr dazu gibt. Aber wenn ich nichts habe, kann ich auch alles anbieten. Und sobald sie sich besser fühlen und wohler fühlen, und das ist ja erstmal komplett vorbei an der Schulmedizin, an jeder hier evidenzbasierten Medizin, da kann ich alles anbieten. Und ich werde immer jemanden finden, der sich bereitwillig auf meine Internetseite stellt und sagt, ich habe mich bei Herrn auch total gut gefühlt. Und ob es was bringt oder nicht, naja. Das ist, das ist
4: letztlich der Punkt, dass es quasi keine wirklichen Daten gibt, die jetzt sagen wir, Effektivität beweisen können und damit ist man irgendwo in dem Bereich, wo man auch glauben muss oder eben das probieren muss, die, die Möglichkeiten haben muss, das Ganze umzusetzen. Also ich, ich sehe das als, als Kliniker ein bisschen kritischer, aber ich würde jetzt nicht sagen, wenn ich sage, ich, ich möchte es machen und ich fühle mich wohl dabei, dann ja.
3: Also vielleicht nochmal um positiv auch in diese Richtung zu sprechen. Also Makuladegeneration, es gibt die Veränderungen, die man sieht, diese Fettablagung, das ist alles ziemlich nah auch an gefäßversorgenden Strukturen. Da kann man sich natürlich schon vorstellen, wenn Sie jetzt anfangen mit Therapie, die Durchblutung zum Beispiel zu verbessern, ob nicht doch auch Bereiche, die vorher vielleicht nicht ganz so gut durchblutet waren, vielleicht wieder etwas besser durchblutet sind. Aber eigentlich müssen Sie ja an den Ursachen ansetzen, die zur schlechten Durchblutung in der äußeren Netzhaut geführt haben. Da müssen Sie dran arbeiten. Das heißt, Sie werden mit vielleicht Verbesserungen auch ihres Nervensystems, vegetativen Nervensystem durch blutungsfördernden Maßnahmen sicherlich kurzfristig schon auch Erfolg haben. Aber die, die Zellen und das Gewebe, das bereits geschädigt ist, das wird dadurch nicht wieder zur Jugendlichkeit zurückkehren, sondern sie werden kurzzeitige Verbesserungen verspüren. Die Erkrankung wird vermutlich aber trotzdem weiter vorangehen.
0: Eine weitere Frage, die wir bekommen haben, ist, die AMD-Entzündungen sollen auch an der Entstehung eine Rolle spielen. Kann man das im Labor Blut nachweisen? Geografische Atrophie. Wann ist eine fortgeschrittene AMD? Wann ist es eine fortgeschrittene AMD?
3: Nur die fortgeschrittene AMD ist, also das Endstadium der AMD, sind letztendlich die geografische Atrophie, die trockene Makuladegeneration oder auf der anderen Seite die feuchte Makuladegeneration, ähm, exodativ neovaskulär, auch in der Medizin genannt. Die Entzündungsreaktionen, die spielen natürlich eine große Rolle. Also Komplement ähm, ist ja eines der Hauptfaktoren. Sie können also bei Patienten mit Makuladegeneration ja auch erhöhte Komplementfaktoren in ihrem gesamten Kreislauf nachweisen. Und es gab ja auch Versuche dazu, mit entsprechender systemischer Therapie. Also stellen Sie sich vor, Sie nehmen nur noch Tabletten ein, die Ihr Komplementsystem unterdrücken. Das reicht aber nicht aus, um zumindest dann auch die Veränderungen am Auge sagen wir, signifikant mit zu beeinflussen. Sie brauchen das Medikament an an dem Ort, an dem diese massiven Veränderungen auftreten. Und da ist die Spritztherapie in das Auge natürlich sehr willkommen. Also Entzündung spielt eine große Rolle, die Entzündungen aber auch wieder sicherlich eine Folge der grundlegenden Veränderungen. Gewebe verändert sich, Zellen verändern sich, es werden Botenstoffe ausgeschickt, ausgesandt, die letztendlich zu entzündlichen Prozessen führen. Und das ist also eine, ich würde es eher als eine Folge der Grunderkrankung sehen und gegen diese Folgen, Kämpfen momentan mit diesen Medikamenten und haben ganz gute Erfahrungen. Aber sie haben auch gelernt heute, wir können die Erkrankung nicht stoppen. Wir können sie auch nicht zurückdrehen. Und das ist sicherlich ein Grund dafür. Wir müssen eigentlich an der Ursache weiter suchen und arbeiten.
0: Im linken Augenwinkel verfolge ich immer die Band, die schon wieder ein bisschen rumzuckt. Aber ich hoffe, dass ich noch zwei Fragen durchkriege. Kann ein Kanteraklaukom nach einem Hirnhinfarkt entstehen? Und was ist die beste Therapie?
4: Also lässt sich das Glaukom nach einem Hirninfarkt auftritt, nein, aber der Hirninfarkt kann quasi jetzt eine ähm, Sehverschlechterung hervorrufen, quasi jetzt mit Ausfällen, die denen ähnlich sind, wie sie beim Glaukom auftreten. Es gibt quasi Durchblutungsstörungen jetzt am Sehnerven, die letztlich auch Ausfälle machen können, lässt sich wo der Sehnerv sich dann auch verändert und die... Beste Therapie. Wie gesagt, ich hatte ja einige Punkte jetzt angesprochen. Wir müssen für jeden Patienten individuell entscheiden, in welchen, der, der Augendruck ist das, das einzige oder, oder der, der Hauptfaktor, den wir regulieren können. Auch wenn, wie gesagt, bei manchen Patienten die, die Augendruckwerte scheinbar nicht dass das alleinige sind, warum das entsteht. Und wir müssen für jeden Patienten individuell entscheiden, wie hoch darf dieser Druck sein, damit der Schaden nicht weiter voranschreitet. Und da fängt man mit Tropfen an und wenn die Tropfen diesen scheinbar sicheren Bereich gut erreichen, dann ist die Tropfentherapie das, was am besten geeignet ist. Es gibt Laserbehandlungen, die man machen kann. Und wenn eben Tropfenlaser nicht mehr ausreichend ist, man also noch über diesen Bereich ist, der scheinbar für den Patienten ausreicht, dann muss man zu Operationen greifen. Und manchmal muss man diesen Bereich auch revidieren, dass man denkt, okay, es ist, ich bin in dem Bereich und dann merke ich aber trotzdem, dass die Veränderungen voranschreiten, dass Ausfälle zunehmen. Und dann muss ich die neu definieren und muss eben dann meine Therapie an diese quasi an den neu definierten Bereich anpassen. Und auch da gibt auch da moderne, neue Tropfen, die jetzt vor kurzem auf den Markt gekommen sind, die vielleicht noch mal ein bisschen mehr Wirksamkeit haben. Es gibt, wie gesagt, Laser und Operationen.
0: Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Menier-Krankheit und Krankheiten der Augen? Ist eine Menier-Krankheit hinderlich bei der Heilung von Augenkrankheiten? Es
4: gibt da schon gewisse Zusammenhänge. Das ist ja auch Form von einer Durchblutungsbeeinträchtigung und quasi jetzt bei den Formen, wo eben jetzt gerade glaukom jetzt der Augendruck bei niedrigen werden entsteht, da spielen eben Durchblutungsveränderungen mit eine Rolle. Und quasi, also dort gibt es eine gewisse Schnittmenge. Und wenn ich eben so mal Therapieansätze wähle, wo ich eben quasi generell die Durchblutungssituation mit Gingo-Präparaten zum Beispiel verbessere, auch das empfehlen wir manchmal, kann ich letztlich dann zwei quasi Krankheitsbereiche vielleicht günstig beeinflussen.
0: Jetzt wird es passen, dass sie Musik spielt, aber das tut sie nicht. <lacht>
1: Ich bin immer noch ein bisschen fasziniert von den Einflüssen, die die Umwelt tatsächlich hat und das die Interaktion mit der Umwelt für die Kurzsichtigkeit. Und dass es eben natürlich davon abhängt, ob man viel auch ab und zu mal in die Ferne schaut oder ob man viel immer nur auf die kurze Distanz schaut und von dem draußen Licht sozusagen. Wie ist denn das eigentlich? Ist das ausschließlich für die Kurzsichtigkeit ein Faktor oder gibt es auch andere Augenerkrankungen, wo das irgendwie eine besonders wichtige Rolle spielt?
4: Kann man jetzt... Es gibt zum Beispiel Erkrankungen an der Hornhautoberfläche, also an, an der, quasi an dem Fenster, äh, wo... Wir wissen jetzt, dass bei Patienten, die jetzt einmal sehr, sehr viel, extrem viel draußen sind, quasi als Landarbeiter oder so, dass sich dort Veränderungen zeigen, quasi so die, die normale Bindehaut so ein bisschen auf die Hornhaut überwächst. Und da gibt es den direkten Zusammenhang quasi mit Sonnenlichtexposition, also zu viel in dem Fall und dann eben einer gewissen Veränderung. Aber das ist reparabel, das kann man sozusagen abtragen und dann ist das mehr oder weniger repariert. Ja, aber da gibt es, mal, eben auch zu viel Sonne, zu viel schädlich. Das andere ist, sagen wir, das Sonnenlicht hat natürlich auch einen hohen UV-Anteil, letztlich Wellenlängen, wo quasi jetzt schädliche Radikale entstehen können, die ständig repariert werden müssen am Augenhintergrund, also das, was dort anfällt. Und auch da gibt es letztlich Untersuchungen wie... Wie groß ist jetzt der Einfluss eben von Sonnenlicht auf die Makula-Degeneration? Ja, also und äh, wenn ich dort eine gewisse Disposition habe, ist es sicher in, in dem späteren Stadium dann wieder günstig, vielleicht einen gewissen Lichtschutz, UV-Schutz in die Brille und alles ist ja drin mitzutragen, einfach um jetzt dieses aggressivere Licht, was dann irgendwann schädlich werden könnte, für die Zellen, ja, in dem späten Zeitraum, wo man das eben einfach ein bisschen mit abfangen kann.
1: Hm macht die Lichtsituation in der sie sich bewegen jetzt vielleicht in ihrem Fall als betroffene denn eigentlich einen großen Unterschied oder wissen Sie da was aus den Interaktionen mit anderen betroffenen ob das für betroffene ja große Unterschiede macht in welchem Licht man sich bewegt
5: ja also ich kann jetzt als hochgradig kurzsichtige mit mit den Netzhaut ja, Schäden, die ich habe eindeutig sagen das haben sie vielleicht eben auch schon gemerkt ich brauche licht je sage ich mal je älter meine Netzhaut wird in fortgeschrittener Jugend, das wird natürlich nicht besser. Ne? Also ich brauche definitiv mehr Licht in Innenräumen. Wenn ich mich jetzt außen bewege, ist es ein Problem wiederum für mich, weil die Sonne, die ich ja vom Grundsatz her mag, mich sehr blendet, ich aber wiederum keine normale Sonnenbrille tragen kann, weil das, ne, was ich gerade wieder gesagt habe, das schränkt ja wiederum mein Sehen ein. Also ich habe ja ein, ein schlechtes Kontrastsehen. So, Also deshalb, Kantenfilter sind glaube ich heute auch schon mal gefallen, Kantenfilterbrillen, auch für die hochgradig Kurzsichtigen, weil die machen dann einfach diesen Seeeindruck noch mal klarer, noch mal stärker. Muss dann aber auch probiert werden, gibt da gelb, äh, braun, grün, alle möglichen Farben der Welt sozusagen, also schön ausprobieren, das hilft tatsächlich. Und wie ist das eigentlich, durch diese Kurzsichtigkeit hat man dann noch viele andere Symptome,
1: also ich weiß nicht, führt das zu Kopfschmerzen oder zu Desorientierung oder…
5: Gibt da noch andere Faktoren, die Also damit bei mir nicht, sind? auch nicht bei den Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Aber was ein Problem ist, ist ganz einfach mein einäugiges Sehen oder Menschen, die das eben erlitten haben. Mit meinem linken Auge habe ich ja noch einen sehr guten Seeeindruck, Also 0,6, 0,65, je nachdem, wie ich gefusselt bin, sagt man im Rheinland. Also wie ich jetzt im Leben stehe. ja, Das ist, finde ich, beachtlich. Ich habe ja noch nie 100 Prozent gehabt. Also ich weiß gar nicht, wie das ist. Deshalb freue ich mich darüber, ja. Aber auf dem anderen Auge sagte ich ja auch 0,15 und dann eben Mitte des zentralen Sehens nichts mehr. Und das ist natürlich sehr, sehr, ja nicht gerade glücklich. Ne? Und das verursacht Kopfschmerzen, das verursacht verschwommenes Sehen, nicht immer jeden Tag, aber es kommt auch darauf an, wie bin ich gesettelt in mir. Das kann schon unglücklich machen, ja. Also nicht ganzen Tag, aber schon mal minutenweise. Hm. Glaube ich gern.
0: Ja, ich habe noch eine Frage eingesammelt. Führen Fettablagerungen im Auge auch zu Ablagerungen im Gehirn? Ist da ein ähm, adäquates Zusammenspiel irgendwie beobachtbar oder zumindest in Studien das ein oder andere Mal zu belegen?
4: Gute Frage. Ja, <lacht> das, das ist der
0: Reiz der Frage, ja, die aus ja. dem Publikum kommt. Äh,
4: es ist sicher so, dass... Ähm eine schlechte Ernährung, das wissen wir, Übergewicht, ein Risikofaktor für die Entstehung einer makuladegeneration ist, ja, beider Formen. Und letztlich am Auge sehen wir eben Veränderungen mit diesen Ablagerungen, jetzt Drusen, was wir quasi am Augenhintergrund sehen. Und die, die gleiche Konstellation habe ich an anderen Gefäßen und habe das sag mal, auch an, an Veränderungen jetzt vielleicht im Gefäßsystem. Es gibt aber jetzt nicht irgendwelche Fettablagerungen, jetzt, die vergleichbar sind mit dem, was wir am Augenhintergrund sehen im, im Gehirn. Aber letztlich, dass ich... Äh, in dieser Gesamtkonstellation sicher auch quasi meine Durchblutungssituation im Gehirn verschlechterer, damit eben vielleicht auch was Merkwürdigkeit angeht, dort einen gewissen negativen Effekt induzieren kann über einen gewissen Zeitraum, das schon. Aber wir sehen jetzt nicht dort quasi auch Dosenablagerungen oder ähnliches, wie was am Auge sehen, wo wir sagen können, ja, das ist eins zu eins das, was wir am Auge haben, nur an einer anderen Stelle das nicht. Das heißt, die
1: Dosen sind sehr augenspezifisch?
4: Ja, Mehr, mehr oder, oder weniger, weil das eben einfach dort im retinalen Pigmentepithel, Abbauprodukte auch quasi aus dem Seezyklus also es sind so relativ spezifische Dinge, die dort eben quasi nur am Auge sich abspielen.
0: Eine weitere Frage, die uns erreicht hat. Wenn man an Studien teilnehmen möchte, wohin sollte man sich da wenden? Gibt es da eine Zentrale, wo man sich hinwenden kann? Wird man da gezielt angesprochen? Sucht einer jemand aus nach einem Zufallsprinzip? Oder wie funktioniert das für die Patienten, genau an dieser Stelle teilnehmen zu können?
4: Ja, lässt sich. Also es ist sicher immer regional unterschiedlich. Für, für Dresden, für unsere Augen, die kann ich sagen, dass... Wir jetzt eine Homepage haben, wo wir jetzt eben auch Projekte, wo wir vielleicht Patienten suchen, eben dort dann auch veröffentlichen würden. Wenn ich jetzt nicht genau weiß, ist eine Anfrage über das Sekretariat. Ich habe die und die Erkrankung. Läuft an Ihrem Zentrum gerade eine Studie in der Richtung? Also das ist eine Möglichkeit. Wir selber gucken natürlich, wenn wir Projekte oder an Projekten teilnehmen, jetzt bei unseren Patienten, die täglich sich vorstellen, welcher Patient könnte in Frage kommen und würden sie dann direkt ansprechen. Also das wäre sozusagen der umgekehrter Weg. Sicher, wer das Internet nutzt, lässt sich, kann gucken, welche Studien, sicher auch über ProRetina, dort wird sicher, ähm, wir werden auch jetzt ähm, aktuell laufende Studien dort äh, veröffentlicht werden. Und dann gucke ich, nicht jede Klinik nimmt an jeder Studie teil. Dann gibt es immer so fünf, sechs Zentren und dann muss man gucken, welches wäre denn das nächste Zentrum jetzt für diese Art der Erkrankung, wo ich vielleicht in Frage kommen würde. Und dann würde ich quasi die Klinik, wo das Zentrum ist, äh, dort anschreiben und würde fragen, wie sieht das aus? Bis wann wird eingeschlossen? Wie sind die Kriterien? Kann ich mich mal vorstellen. Und äh, meistens gibt es an den Kliniken, wie gesagt, eine Studienambulanz.
3: Ich bin
0: Also es ist jedes Mal wie eine Studie. <lacht> eine weitere Frage ist
5: Entschuldigung, Entschuldigung, das Studien sagen. Ja? Und zwar die Poretina Deutschland verfügt über ein Patientenregister, liebe Damen und Herren. Da können Sie sich dran beteiligen, Sie können an die Poretina schreiben oder auch anrufen und ihre Angaben werden natürlich wirklich verschlüsselt. Sie müssen keine Sorge haben, dass die irgendwie, weiß ich was, an, zu irgendwelchen Studienzwecken durch die Gegend geschoben ähm, werden. Sondern wenn nämlich dann Anfragen von den Kliniken kommen, dann können, dann werden Sie wiederum angefragt, ob Sie an so einer Studie teilnehmen möchten. Das heißt also, nutzen Sie die Chance. Wir haben ein Patientenregister nochmal.
0: Okay, wir kommen zur nächsten Frage und die heißt Aufklärung an Schulen, Prävention. Gibt es eine Möglichkeit, dass man Eltern ein bisschen sensibilisiert, dass sie aufpassen, wenn eine Kurzsichtigkeit auftritt, wenn man merkt, dass mit den Augen, mit dem Sehen etwas nicht hinhaut?
5: Ja. Schön. Wir vom Arbeitskreis haben einen Flyer gestaltet, natürlich mit unseren medizinischen Fachexperten. Und zwar ist es ein Merkblatt für Eltern. Was natürlich genauso gut für Erzieher, für Großeltern, für für Menschen äh, da oder der für da ist, der sich mit Kindern beschäftigen. Dann gibt es bei der Puretina seit zwei Jahren ein sogenanntes Schulprojekt. Das hat eigentlich damit begonnen, dass man Schüler der höheren Klassen sensibilisieren wollte, wie gehen sie mit schwer sehbehinderten Menschen um oder gar mit blinden Menschen um. Packe ich die einfach mal am Arm und, und zerre sie über die Straße oder wie mache ich das? Und dann ist uns vom Arbeitskreis die Idee gekommen, wir könnten doch wunderbar eben auch die Myopie-Prävention darüber vermitteln. Und dieses Projekt ist jetzt seit einem halben Jahr gestartet und das wollen wir also vermehrt auch in die Schulen tragen.
0: Großartig. Ja. Und das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, diesen Podcast den Leuten mal zur Verfügung zu stellen, dass sind vielleicht die ein oder andere Frage ja. dadurch sich zu beantworten beantworten lässt. Letzte Frage, die ach, ich habe noch eine private Frage. Also, also eine Frage jetzt, das ist die letzte aus dem Publikum, und das ist Sonnenbrillen. Ab welchem Alter sind die sinnvoll? Gibt es da eine Faustregel? Gibt es da Erfahrungswerte? Es gibt keine Empfehlung, wenn
4: ich das Gefühl habe, das ist für mich zu hell, ich komme damit gut zurecht, gibt's jetzt, man macht damit keinen Schaden. Es gibt keine generelle Empfehlung.
0: Okay. Gestern habe ich einen Zeitungsartikel gefunden und habe den Herrn Professor Adler gleich zugeschickt. Da war nämlich die Meldung, dass ein Auge transplantiert wurde, komplett. Da habe ich mich dann gefragt zulaufend auf den heutigen Tag, wenn es solche Ansätze gibt und wenn es diese, diese Möglichkeit gibt, wäre das auch etwas bei Makuladegeneration, so eine Transplantation, und vielleicht auch teilweise Transplantationen irgendwie vorzunehmen oder, ja, ganze Augen zu transplantieren, das wird sicherlich nicht in den nächsten Tagen und Wochen die Regel werden, braucht man auch Spender dazu, aber ist diese Form diese Organtransplantation irgendwie eine Möglichkeit, die man realistisch verfolgen kann? Also
4: ich habe ich habe letztlich die, die Meldung auch gehört. Und ich hab mich, das ist, ja glaube ich, schon ein bisschen zurückliegend, wo das gemacht wurde bei einem Patienten, der irgendwie verunfallt war oder so. Also, wo jetzt nicht nur das Auge kaputt war, sondern auch quasi die gesamte Umgebung mit mit zerstört war. Und bisher war ich eigentlich davon ausgegangen, dass das quasi jetzt als funktionelles Konzept nicht funktioniert, weil man sich ja vorstellen muss, quasi das Auge nimmt die Information auf und das Kabel leitet dann die Information weiter zum Gehirn und wenn ich das Auge komplett ersetze, ja, dann gehe ich auch davon aus, dass das Kabel ja irgendwo dann unterbrochen oder oder gekappt werden muss und dann muss ich quasi das das Kabel vom vom transplantierten Auge ja mit dem Kabel vom ähm, jetzt äh,
0: vom Gehirn vom, quasi vom Gehirn,
4: äh, zusammennähen und und diese Informationsbarriere, die dort an dieser Schnittstelle entsteht, die war für mich bisher ein No-Go, dass dort irgendwo Informationen weitergegeben werden kann. Jetzt ist sich die Frage, kann sich das Ganze regenerieren? Glaube ich eher nicht. Ähm, ist das Ganze nur ein, ein kosmetischer Aspekt, den ich dort umsetze? Dass ich sage, okay, ich habe zwar ein Auge, aber ich habe jetzt kein funktionelles Auge. Das, was wir machen, oder deswegen machen wir ja quasi diese Teilschritte, wir versuchen einzelne Zellkomponenten, sag mal, die irgendwo Kontakt finden können, die versuchen wir zu ersetzen. Das Ganze im, im Ganzen... Funktioniert nach meiner Kenntnis bisher nicht. Ich weiß ja nicht, ob da...
0: Okay, also keine funktionelle Transplantation, sondern rein aus ästhetisch ein also es, gemacht. Es
4: müssen, die, die ganzen Nervenfasern müssten quasi von dem transplantierten Auge wieder nicht. in Richtung Gehirn wachsen. Und das ist nicht dort groß alles,
0: ne? das ist mir schon klar. Okay, <lacht> <lacht> okay. vielen, vielen Dank. Das waren die Fragen aus dem Publikum. Wir können sicher noch, noch kurz fortführen in der Runde. Vielen herzlichen Dank.
1: Bei der Gelegenheit auch nochmal vielen Dank an die Band. Ich fand es ganz fantastisch. Dankeschön.
0: Patrick Neumann und Jo Aldiger.
1: Wiedersehen und vielen Dank.